1: la peine de chercher une bouteille de nous inviter avant 2007. Leur vin, leur château Léonian n'existait pas. On reçoit aujourd'hui Philippe et Chantal Miecaz qui vont nous parler du château Léonian, une propriété qui existait, mais une propriété aussi créée ex nihilo. Ils sont en train de la transformer en complexe hôtelier. Alors, qui a dit que rien ne bougeait à Bordeaux. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 25, je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Philippe et Chantal Miecas du château Léonion. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, le château Léonien, au cœur de l'appellation Pessac Léonien, je vais très brièvement euh, vous présenter, et vous allez me corriger si je, si je fais des erreurs. Vous n'êtes pas du, du sérail, comme on dit. Vous êtes des néo-vignerons depuis 2007. Vous avez eu une première vie professionnelle réussie dans le secteur de l'imagerie médicale. Et il y a donc maintenant plus de 15 ans, vous avez un peu changé de vie avec le château Léonion. Comment ça a commencé pour vous, Chantal, Philippe Miecaze, qui nous
2: raconte le coup de foudre Alors le coup de foudre, c'est le, le bon terme. Auparavant, il faut peut-être employer le terme de passion, puisque le vin, effectivement, pour nous, c'est une véritable passion. Je dirais souvent nous, puisque j'ai tendance à dire que personnellement je n'ai pas fait grand chose tout seul, j'ai toujours fait tout à deux, avec mon épouse notamment. Euh, c'est vrai que le, le vin c'est une passion de, de toujours, que j'ai découvert euh, très tôt, et je dirais qu'il est devenu suffisamment tarodante dans, dans notre vie pour qu'un jour, effectivement, on change de vie. Alors ce qui a été le, le déclencheur, je dirais, comme vous venez de le dire, nous étions dans l'imagerie médicale, avec la différence c'est qu'à l'époque quand j'ai commencé ce métier ça s'appelait la radiologie et non pas l'imagerie et le numérique est venu là-dessus il y a maintenant une vingtaine d'années et ayant moi-même un cursus technique j'ai été un petit peu décalé par rapport à ces nouvelles technologies et c'est ce qui a été le déclencheur on avait eu un très beau parcours professionnel sur la région parisienne un petit peu sur Lyon également et ce, ce changement de technologie m'a fait prendre conscience qu'il était peut-être temps de faire autre chose et notamment euh, de, de mettre en avant un rêve qu'on avait depuis toujours, qui était d'avoir de, de, une propriété viticole, de faire notre vin et de devenir effectivement... de de, de, de jeunes viticulteurs. Quand on nous regarde avec les tempes blanches, on se dit qu'ils ne sont pas si jeunes que ça. Mais la volonté est là, et la passion, souvent, pas toujours raisonnable, a fait que nous avons réalisé ce, ce rêve.
3: Vous vouliez venir à Bordeaux,
2: alors, effectivement. Oui. Euh, Bordeaux, pour nous, était archi fondamental pour une simple et bonne raison. Il faut savoir que durant notre, notre périple professionnel, euh, puisque nous sommes issus de la région parisienne tous les deux, euh, nous avions euh, eu la possibilité de découvrir Bordeaux dans les années 75. Bordeaux était bien différent. Euh, et c'est vrai que... C'est à ce moment-là, vous imaginez que dans les années 75, on était un petit peu plus jeune Et c'est dans ces ouais. années-là que cette passion euh, s'est vraiment concrétisée. Euh, donc euh, forcément, quand le projet a né, c'était sur Bordeaux.
1: Comment vous avez trouvé euh, cette propriété Et est-ce que vous vous êtes euh, tout de suite euh, fixé, entre guillemets, un budget euh, Et puis finalement, parce que vous êtes des entrepreneurs, un plan d'investissement sur ce que ça allait devenir
2: alors, euh, cette propriété, c'est... Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, euh, dans la chapelle, « Votre histoire est écrite », et c'est tout à fait vrai, parce que euh, cette propriété, je me demande si nous l'avons choisie, ou si c'est elle qui nous a choisis. Il y a eu un véritable concours de circonstances, puisqu'il faut savoir que euh, la vraie particularité de cette propriété, c'est que le vignoble, magnifique vignoble, euh, avait été élevé à l'excellence par notre illustre voisin, qui est Domaine de Chevalier, et c'est Olivier Bernard qui a planté et, et, et élevé, comme je viens de le dire, d'une façon remarquable ce vignoble, à tel point qu'il rentrait dans le grand vin de, de domaine de Chevalier jusqu'en 2006. Et c'est vrai que quand on, a, quand on a découvert cette propriété, et, et là c'est Chantal, mon épouse, qui... Qui, qui, qui doit passer 14 heures par jour devant son écran euh, puisqu'à l'époque on avait mandaté des professionnels pour effectivement nous trouver une propriété on a vu beaucoup de choses sur Bordeaux on a vu peut-être une quinzaine de propriétés notamment sur la rive droite, un petit peu sur Médoc mais il n'y a rien qui faisait tilt et quand on a découvert château là ça a été un vrai coup de cœur par rapport à ce qu'on avait imaginé parce qu'encore une fois nous voulions faire du vin certes mais ce segment hono-touristique que nous avons développé au fil du temps, on l'avait en tête dès le départ. Et la propriété correspondait tout à fait à ce projet.
1: Au, au départ, et sans rentrer dans vos livres de compte, euh, vous partez sur des, des investissements à quel niveau
2: euh, je, je, Une enveloppe. Je, je, je crois que, vous savez, je me rappelle toujours une anecdote qui était... C'était André Lurton qui, lors de nos premiers primeurs, donc on s'était présenté en 2008, euh, où je venais de présenter mon premier bébé qui, qui était mon 2007, et donc on avait un petit peu parlé. Et euh, il m'avait dit euh, « J'espère jeune homme que vous avez quelques économies euh, ». Je dis ai dit « Oui, pourquoi me dit, vous me dites ça euh, ?»,« bah, Tout simplement parce que je peux vous assurer que, avant de gagner de l'argent de le vin, il faut savoir en dépenser beaucoup ». Euh, je peux vous assurer qu'il avait raison, M. Lurton. Euh, donc effectivement, euh, on a eu l'occasion de dépenser beaucoup d'argent. Alors c'est vrai qu'on avait des... Euh, on a très bien vendu euh, nos sociétés dans l'imagerie, euh, nos enfants étaient déjà bien grands et on leur avait donné euh, à la fois l'éducation et, et les, le bagage, je dirais, pour réussir dans la vie. Euh, donc fort de ça, on s'est dit, ma foi, euh, on n'a pas de complexe à avoir et euh, investissons euh, le fruit de notre travail.
3: Rappelez-nous, vous aviez quel âge, sans être indiscret, quand vous avez changé de vie, qu'on l'ait bien en tête
0: disent pas de sottises euh, plus de 50 ans bien bien oui. bien sonné pour, pour certains d'entre de nous deux
3: moins de 60 oui moins de 60 d'accord aujourd'hui la
1: propriété c'est combien d'hectares en pessac léouan parce que comme ça on va se faire une idée euh...
2: alors c'est tout est, tout est relativement euh, petit, euh, je dirais que le, euh, nous avons 6 hectares en Pessac-Léonien, euh, ce qui est relativement peu par rapport à la moyenne de l'appellation. Bon, la propriété par contre est vaste puisqu'elle fait 70 hectares, euh, mais c'est vrai que la majorité de la propriété c'est de la forêt. Euh, la forêt de pin. Euh, on a une douzaine de chevaux sur la propriété, donc il y, y, y a différentes prairies, de paddocks, etc. Et il y a trois hectares à venir euh, qui ont été euh, classés donc, par l'INAO et qui, qui effectivement euh, rentreront euh, à terme dans la production.
3: Que vous avez planté déjà
2: Pas encore. Pas encore.
3: Du blanc, du rouge
2: Je resterai en rouge, probablement. Parce qu'aujourd'hui,
1: vous avez euh, principalement pour Pessac-Léonion deux deux niveaux de vin, le grand vin et puis un second vin qui s'appelle la chapelle de Léognan. Et puis en parallèle, vous avez également une production en négoce, en grave et en Bordeaux, c'est ça hein exact. exact. Chantal Miecaze, est-ce que le projet ENO touristique, c'est aussi un investissement personnel de votre part, c'est-à-dire dans l'idée de. On va faire du vin parce que mon mari aime ça, mais il y a quelque chose en plus à côté.
0: Bien sûr, bien sûr. Et on a très vite effectivement imaginé le no-tourisme en ouvrant déjà des chambres d'hôtes. Euh, ça, c'était le projet. Et très vite, on s'est aperçu euh, que nos clients ben, étaient, du coup, pour le coup, intéressés par notre vin. Et naturellement, on a essayé d'aller plus loin en ouvrant un restaurant ensuite en 2015 sur la propriété, toujours en écoutant nos clients. Et, et aujourd'hui, effectivement, on va essayer d'étendre l'expérience sur, euh, sur d'autres activités, d'autres expériences sur la propriété parce que le no tourisme, c'est aujourd'hui dans l'ère du temps.
3: Alors les autres expériences, on peut en parler concrètement, c'est-à-dire qu'au euh, au Château Léonien, vous êtes en train de construire un hôtel d'une cinquantaine de chambres. Expliquez-nous.
0: Tout à fait, M. Pompadre.
3: Expliquez-nous, c'est formidable. On ne connaît pas oui. d'exemple de 50 <rire> ouais. chambres dans une propriété, vos voisins de Smith, etc. Mais, enfin, voilà. Mais autrement, euh, je n'en connais pas. Expliquez-nous.
0: Alors, oui, on a écouté nos clients. C'est vrai que nos chambres étaient souvent complètes. Et, euh, Vous en
3: aviez combien On en avait
0: 5. Cinq. 4 cinq. Euh, chambres et une suite euh, de familiales qui étaient régulièrement euh, complètes. Et donc, euh, souvent, on était dans l'incapacité de pouvoir répondre à la demande, surtout en été. Et on s'est dit, effectivement, on va peut-être monter une marche supplémentaire. Euh, et là auquel cas c'est une grande marche je vous l'accorde, oui. puisque c'est 50 mmh. chambres c'est un escalier <rire> et, euh, et c'est vrai qu'il y avait un bâtiment avec, euh, sur la propriété euh, qui, était, à, qui était à côté de chez nous qui, qui, qui est vraiment très proche, qui était des écuries qu'on a acquis il y a 4 ans euh, pour réunifier la propriété parce qu'elle était à l'origine ce bâtiment était à l'origine, c'était des anciennes écuries était à l'origine dans la propriété et on l'a acquis donc il y a 4 ans et on s'est dit que, que peut-on en faire bah, il y avait une surface qui doit faire à peu près 1000 mètres carrés. Euh, faire simplement des expériences de dégustation, c'était un peu grand. Euh, on s'est dit, ben, ouais. on va faire un hôtel. Bon. Euh, et là, effectivement, euh, la marche est beaucoup plus haute. Parce que 50 chambres, ce n'est pas, pas le même métier.
3: Et ce sera un hôtel de, de, de quel type Alors, tout étoiles. nous c'est du 5 étoiles. Oui, voilà. 5 étoiles. Luxe. Quoi. Luxe. D'accord. Voilà. Et vous allez l'exploiter comment
0: alors, euh, ce n'est pas notre métier, puisque l'hôtellerie est surtout luxe, c'est un métier à part entière, et on a décidé de s'associer, enfin on va dire, de, de donner l'exploitation. Euh, à, à une, une entreprise qui, est, qui excelle dans ce domaine-là, puisqu'aujourd'hui, euh, ça fait euh, à peu près 7-8 ans qu'ils sont dans ce domaine-là, dans l'hôtellerie de luxe, et c'est le groupe Millésime, euh, qui, euh, qui a la particularité d'avoir des dirigeants qu'on connaît depuis très longtemps et qui sont des amis, et donc qui nous ont dit bon, eh bien, on va, on va faire cette aventure, euh, cette aventure ensemble. Okay. Et voilà.
3: Qui, qui gère aussi votre restaurant. Hein, parce que qui gérait déjà il, il depuis on 2015. Il faut qu'on dise un mot sur votre restaurant. Oui, oui de, tout à fait. Où et où et depuis 2015, on... de, depuis 2015 oui. le manège. Et
0: le manège, tout à fait. Et avec qui ça, donc, ça, on s'est déjà associé, entre guillemets, puisqu'on n'est pas associé, mais ils exploitent effectivement euh, ce manège euh, d'une façon... Il est
3: ouvert toute l'année, le restaurant, rappelez-nous.
0: Toute l'année, 7 jours sur 7, sauf le dimanche soir, pour l'instant. Mais dans le projet à venir, il sera peut-être ouvert 7 jours sur 7, puisque s'il si y a un hôtel... Il y a forcément besoin d'ouverture. D'ailleurs, vous... dans ce projet, il y aura d'autres offres de restauration. Il y a le manège, qui est déjà qui fonctionne très bien, mais avec 50 chambres, forcément, les gens locaux ne pourraient plus venir, puisque les clients vont certainement euh, venir euh, sur cette table. Et donc, on, a, on va ouvrir deux autres pôles de, de restauration, avec euh, donc sur, sur ces 1000 m2, qui seront plus euh, dans des expériences pour partie, avec des assemblages, non pas mes mai 20, mais 20 mai, c'est-à-dire que les, les clients vont. Choisir un vin fruité, floral, euh, euh, ce qu'il souhaite, plutôt dans ce sens-là. Et on, acc on accordera le mec qui va avec, avec une, une, grouille assez, une, une roue assez euh, ludique et qui, qui permettra aux aux clients de, de, choisir, de choisir leur vin, leur mets, et, et avec, on fera venir aussi des, des clients, puisque euh, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le Millésime travaille avec Flora Micula, qui est la chef exécutive du groupe, et qui donc mettra en place toute une offre culinaire avec des chefs, des chefs du, du monde entier même, d'ailleurs,
3: je peux dire. Et l'ouverture de l'hôtel est prévue quand
0: Juin 2023, demain matin. Demain
3: matin <rire> Juin 2023 oui. D'accord, on ira vous voir. Avec
0: plaisir, <rire> grand plaisir. <rire> ouais,
1: donc c'est très avancé tout ça. Merci, donc bien, si, si je résume, si je résume donc vous avez aujourd'hui euh, au Château-Léonion un restaurant qui s'appelle Le Manège. Euh, J'avais le chiffre d'à peu près 25 000 couverts par an.
0: Tout à fait, c'est ça, bien, ça bien informé. Bon. Oui.
1: Vous êtes en train de construire un hôtel de luxe, 5 étoiles avec 50 chambres. Et on va retrouver deux autres restaurants au château L'Oignon.
0: C'est tout à fait ça.
1: Très gros projet, donc euh, hôtelier. Là, on n'est vraiment même plus dans le no-tourisme. Euh, je reviens à ma question du début. Philippe Miecaze, est-ce que ce projet-là, vous l'aviez au début, quand vous prenez cette propriété
2: Non. En fait, euh, pour être tout à fait franc. Euh, j'avais dit euh, à mon épouse quand je lui ai présenté euh, cette idée qui était encore une idée à l'époque je lui ai dit écoute on a bien travaillé euh, on, on a le sentiment d'avoir de, encore des choses à faire mais on va faire quelque chose de ludique euh, on a eu quand même euh, du personnel avec tout ce que ça représente et, et c'est vrai que là on va se trouver un, un petit job tranquille euh, pour continuer à, à, à se lever le matin savoir pourquoi on se lève le matin euh, je lui avais dit également euh, tu sais on va faire du vin ça sera un peu une danseuse euh, un jour elle m'a dit écoute ta danseuse elle, elle s'est transformée encore de ballet et donc il serait bien maintenant euh, euh, qu'à qu qu nouveau on, on s'occupe de la commercialisation du vin parce que moi à l'époque c'est quelque chose d'entasser des, des palox régulièrement me, me plaisait beaucoup et c'est comme ça qu'on on, s'est retrouvé d'ailleurs aujourd'hui, à avoir quasiment euh, 3, 3 millésimes euh, toujours euh, de, de décalage, euh, ce qui nous permet de présenter des, des vins prêts à boire. Et ce qui est quand même une chose qui, qui se perd tout doucement sur Bordeaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de restaurants qui nous proposent des vins très très jeunes, 17, 18, 19, euh, sachant que, euh, moi, je rappelle que nos vins sont des vins de garde et qu'il est toujours intéressant de... de de rappeler que nos vins, euh, la quintessence de nos vins s'exprime dans le temps. Et, et c'est vrai que quand on fait euh, des assemblées générales, des réunions professionnelles dans le syndicat, bah vous imaginez bien qu'on déguste pas euh, les 3-4 derniers millésimes, mais souvent des millésimes beaucoup plus anciens, et on se fait plaisir. Donc, euh, j'ai oublié le, le, la raison de la question. La...
1: Ma, ma question, c'était, est-ce que vous aviez vu... Où vous,
2: où vous alliez euh, quand vous avez acheté Excusez-moi. Donc effectivement, euh, quand on j'ai exposé le, le, la situation à, à mon épouse, enfin ce nouveau projet, euh, on n'avait pas imaginé d'aller si loin. Mais comme elle l'a très bien dit tout à l'heure, en fait, c'est l'écoute des, des clients qui nous ont amenés à ça. Euh, Aujourd'hui, le tourisme est, est juste incontournable. Il faut bien comprendre que euh, la, la science du vin, c'est quelque chose d'extrêmement de, compliqué. Et, et je parle sous votre contrôle, monsieur compadre. Vous savez que euh, savoir déguster, c'est quelque chose de, 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 de très difficile. Euh, je suis moi-même dégustateur pour l'appellation à Bordeaux, et, 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 et je sais les, les difficultés que ça représente. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans ce qu'on offre dans le, le segment nos touristiques, les gens s'en souviennent à vie quasiment. Nous avons des gens qui sont venus nous voir il y a 5 ans, il y a 10 ans. Euh, qui nous rappellent notre histoire à la virgule près, qui se souviennent du nom des chiens notamment. Euh, par contre, c'est à important. peu près <rire> évident qu'ils euh, qu se souviennent de la dégustation, bah, ils se souviennent que c'était un, un moment merveilleux, mais euh, des, des sensations qu'ils ont eues sur le vin proprement dit, ce n'est pas forcément sûr, parce que c'est une discipline extrêmement compliquée. Et, et c'est vrai donc, que ce développement de l'onotourisme, pour nous, nous paraissait mais absolument incontournable. Et, et, et je ne vous cache pas que, je, je te dis euh, haut et fort, il faut absolument que Bordeaux euh, se tourne vers euh, le, le no-tourisme et, et, et vers l'accueil de ses clients, de ses consommateurs.
1: Alors justement, c est, c est, la transition est, 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 est bonne. Vous évoquez Bordeaux, vous évoquez justement ce, ce besoin qu'a qu Bordeaux de, de proposer des, des vins à boire, vous le disiez. Et puis vous avez cette activité de négoce en Bordeaux en grave comment, euh, comment vous, vous comme professionnel, comment vous voyez euh, le, le marché bordelais et le, le marché local aujourd'hui?
2: Je crois que le marché local dans l'ensemble, fonctionne relativement bien. Euh, ce qu'il nous faut aujourd'hui, peut-être, c'est sortir de nos chais, c'est sortir euh, de, nos, de nos lieux d'exploitation, euh, afin justement de, 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 de montrer nos, nos vraies différences. Euh, aujourd'hui, euh, à la fois le, le CIVB, les syndicats, euh, ont bien compris ça et, et commencent à s'ouvrir à l'extérieur. Euh, Bordeaux est, est trop longtemps... Euh, à l'image du Bordeaux des années 75 qui était renfermé sur lui-même avec cette grande muraille qui nous séparait de notre fleuve euh, bon je crois que quelqu'un qui a été visionnaire et qui a été longtemps à la tête de, de la mairie avait compris ça, il fallait ouvrir Bordeaux sur le monde et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous viticulteurs il faut absolument qu'on s'ouvre euh, par exemple le voyage qu'on a fait ensemble en Chine, monsieur compadre était quelque chose euh, qu'il faut renouveler régulièrement et je pense qu'il euh, faut absolument euh, valoriser no notre marque, notre savoir-faire, nos vins, également auprès, euh, non pas des institutions des institutionnels, pardon, mais euh, auprès des, euh, des, des vecteurs, c'est-à-dire euh, notamment la restauration, les cavistes, qui aujourd'hui ont tendance à, à, à nous bouder un peu, voire à faire quelques essais avec des vins d'ailleurs, moi, quand je vais euh, en Champagne, je bois du Champagne. Quand je vais en Corse, je bois des vins Corses. Quand je vais en Bourgogne, je bois des, 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 des vins de la région. Et je crois qu'il est important de continuer à valoriser no notre, euh, notre marque, notre savoir-faire, notre histoire.
3: Je voulais vous demander, Mme Miekaz, on vient de, de le voir, votre, votre histoire est quand même extraordinaire. En hein, termes de, de, de seconde de vie, ce que vous faites... Aujourd'hui, on, on reçoit des, des invités autour de ce micro qui, qui, qui ont comme ça des nouvelles vies. Si vous rencontriez quelqu'un aujourd'hui qui voudrait investir à Bordeaux, qui hésite ou pas, vous lui diriez quoi euh, C'est dur, euh, fonce, vous diriez quoi à un, un néo-vigneron qui aujourd'hui vous poserait des questions Néo-vigneron potentiel
0: Alors... Un néo-vigneron, déjà, il faudrait qu'il euh, qu choisisse, je dirais, la bonne rive, malheureusement, du Bordeaux. C'est-à-dire que ça, c'est un choix fondamental. Nous, on a fait ce choix de l'appellation, pas par hasard, parce que on avait quand même quelques, enfin, mon mari avait quelques notions, bien plus que moi d'ailleurs, de, des, des différentes appellations bordelaises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que la rive droite est plus en difficulté que la rive gauche. Alors aujourd'hui, je, effectivement, je, je lui dirais déjà, qu qu'est-ce qu que tu as -tu bien ciblé ton, ton, ton marché Et est-ce que faire du vin, c'est très compliqué Mais le vendre, c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Donc, euh, il faut, je dirais, c'est dur parce qu'il ne faut pas, faut pas cacher les choses, c'est dur. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement une, une tendance euh, qui, qui, qui ne nous aide pas, euh, nous viticulteurs, pour, pour consommer de l'alcool. Enfin, on le voit bien, il hein, y, y a vraiment des, 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 des tendances où, euh, même, même le gouvernement, on entend des fois des choses qui, nous, euh, en tant que viticulteurs, on se dit ça ne nous aide pas. Euh, et c'est vrai que, je dirais, c'est dur. Mais surtout, en premier, choisis bien. T as, t as, ton appellation parce que s'il y a le commerce, il n'y a pas que faire du vin et se faire plaisir, il y a effectivement ton, ton comment le vendre. Enfin, je crois pas que mon mari va me
2: non, non, mais je, je te reconnais bien. <rire> euh, <rire> ma femme est, est, est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, et, 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 et c'est vrai que euh, j'aimerais quand même rajouter à ce qu'elle vient de dire que, effectivement, c'est dur, mais c'est un métier tellement passionnant que. Euh, on, on peut se laisser aller à partir du moment où effectivement euh, on a un business plan qui, qui tient la route, euh, c'est un métier qui apporte énormément de, de bonheur euh, comme je l'ai dit tout à l'heure bon, nous on, on, a fait, on a eu une toute autre vie euh, dans le secteur médical euh, on avait des centaines de clients, de, de clients on peut le dire euh, on a gardé euh, 7, 8 clients qui sont devenus des amis euh, aujourd'hui nous avons probablement euh, encore quelques milliers de clients et on a des milliers d'amis, je veux dire par là c'est les gens qui viennent chez nous viennent avec le sourire, repartent hilarants, euh, ce sont nos, nos ambassadeurs et je dirais que c'est un métier qui donc apporte euh, beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur Dernière, euh, dernière question parce que le,
1: le temps file malheureusement parlons de l'appellation pessac léognan parce que cette appellation pessac léognan elle a une spécificité, c'est que c'est vraiment pas la, la plus connue de Bordeaux au niveau international, et c'est un euphémisme de le dire, et en même temps ça, ça constitue quand même un, un grand avantage aujourd'hui sur des projets comme les vôtres, parce que on se retrouve au cœur de Bordeaux dans une expérience globale que vous allez proposer. Comment vous voudriez la voir évoluer, vous, cette appellation
2: J'ai tendance à dire euh, comme elle évolue, c'est-à-dire que vous l'avez dit. Tout à l'heure, effectivement, c'est une appellation très jeune hein, qui a été euh, qui, est, qui, est, qui est née en 1987 euh, à, à l'échelon de, de, de certaines appellations euh, communales euh, du Nord. Pour pas dire autre chose, euh, c'est très très jeune en fin de compte. Euh, mais ce qui la caractérise, c'est qu'elle est, qu elle, elle, est elle, elle est entraînée. Par des jeunes, par des jeunes vignerons. Euh, bon, Aujourd'hui c'est euh, Jacques Lurton qui est à la tête du syndicat, euh, c'est un garçon qui a une, une vision très précise euh, du, du, du commerce du vin d'une façon générale puisque effectivement il, il, il a différentes propriétés et dans le monde entier et euh, ce qui caractérise vraiment cette appellation c'est cette, euh, cette fougue, cette jeunesse qu'il y a, euh, il suffit de, de voir nos assemblées générales. Euh, notre profil, Fil, euh, est pas original dans notre appellation euh, on parlait de monsieur et madame Katiar tout à l'heure, euh, ils ont, euh, ils ont un, un tracé de vie qui est, qui est totalement différent de ce qu'on appelle le vigneron traditionnel euh, on peut parler de la famille Bonis, euh, on, peut parler, euh, Fiesal, on peut parler de Fiosal, on peut parler de des carbons brillants il y en a beaucoup, il y a une vraie
0: cohésion aussi et, hein, dans et c'est vrai que c'est
2: une appellation si vous voulez, où euh, oui je je pense que non seulement on s'entend, mais on s'apprécie euh, on s'apprécie, on, euh, on, on, on se valorise, si vous voulez, les uns les autres. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc, euh, pour répondre à votre question euh, d'une façon plus, plus synthétique, oui, je pense que c'est une appellation euh, qui est relativement jeune, euh, mais qui a un avenir certain, euh, de par la qualité de ses vins, puisque, soyons clairs, enfin, vous savez, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Hein, je crois que c'est le CVB qui annonce que 32% de la production totale pessac léognan ne quitte pas la région euh, du CVB. C'est tout à fait significatif. Euh, vous allez dans un restaurant, vous demandez un vin sans trop savoir ce, qu ce que vous voulez et on vous dit tout de suite prenez un Pessac léognan vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Euh, C'est un vin qui a une palette aromatique tout à fait euh, étonnante qu'on peut euh, boire du début jusqu'à la fin du repas sans se tromper. Donc, ne les ça, laissez pas partir sur le vin <rire> oh, il, est, il, est, il, est, il est là aussi pour ça oui, mais... <rire> il peut non. en parler toute la journée <rire> non, je, je vois vraiment cette appellation euh, comme, comme un phare euh, dans, dans Bordeaux euh, et à, et, alors on a encore beaucoup de travail et notamment au niveau, au niveau international mais euh, ça fait partie des, des projets euh, et, et il est évident qu'on va, on va, on sera la locomotive des vins de Bordeaux
1: Merci beaucoup Philippe Miekaz, merci beaucoup Chantal Miekaz. On va être attentif à ce, à ce projet, euh, cet hôtel de luxe 50 chambres et puis euh, deux restaurants supplémentaires euh, un spa. avec un spa. Alors, très important. Très bien, avec un spa. Un spa en plus. Donc on va en tout cas être attentif à ce projet. Euh, merci euh, pour votre venue. Merci aussi à toi César et merci à vous tous et à toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. »